0: Immaginiamo di andare al cinema, bambini che urlano a parte, i popcorn vanno bene, ma quelli salati che chi prende quelli dolci si sa ha qualcosa da nascondere. Andiamo al cinema, ci sediamo sulla nostra poltrona reclinabile, ci rilassiamo. Bene, il film che abbiamo scelto fa schifo. Non uno schifo normale, è un genere di film che ci fa sentire male dentro. Ora in una situazione del genere la prima cosa che faremmo sarebbe quella di uscire dalla sala e non rivedere mai più quel film. Siccome però noi esseri umani per natura amiamo farci del male, quel film continuiamo a vederlo e rivederlo milioni di volte. Non parliamo più di cinema, nemmeno di popcorn, ma dei film che giornalmente proiettiamo nella nostra mente. Se almeno ci fossero popcorn con quelli saremmo tutti più felici. Chiamiamoli... Come vogliamo, film mentali, viaggi mentali, pippe mentali o seghe mentali. Per qualcuno di più colto potremmo usare il termine elucubrazioni mentali, ok? Comunque li vogliamo chiamare questi film, fanno quasi tutti schifo. C'è da dire che siamo davvero dei registi nati sotto questo punto di vista. (ride) Le pippe mentali ce le facciamo tutti. Non veniamoci a dire no ma io quando penso lo faccio solo per uno scopo preciso che anche quella è una pippa mentale. Siamo democratici. Quando c'è qualcosa che ci fa stare male siamo sempre bravissimi. Se dovessimo trovare una definizione per queste pippe sarebbe pensare a cose che non hanno attinenza con la realtà ma ci fanno comunque passare le notti insonni. Interessante non hanno attinenza con la realtà. Non staremo qui a parlare di cosa sia o non sia reale. Poi qualcuno ha anche uno spaghetto volante è reale. Definire cosa sia la realtà è sempre un casino e di film mentali ce ne facciamo già troppi su questi schermi. Quindi cosa non è reale? Beh, ad esempio i nostri pensieri. In che senso i nostri pensieri non sono reali? Nella nostra testa lo sembrano abbastanza. Facciamo un passettino indietro. Se dovessimo pensare a come ci fanno sentire i film che proiettiamo nella nostra mente, la maggior parte delle volte le emozioni associate ad essi sarebbero negative, come quando ricordiamo quel due di picche ricevuto alle elementari o come quella volta che non siamo riusciti a rispondere a tono a qualcuno ci fanno stare male. Certo, c'è da dire che scappare dalla realtà è piacevole a volte, come quando siamo a una riunione condominiale. Niente tramezzini o alcol e la signora del piano di sopra continua a raccontarci del nipote medico. In una situazione del genere pensare al nostro letto caldo e al silenzio più totale risulta piacevole, una manna dal cielo quasi. Le pipe mentali però sono come i funghi. eh. Sono velenosi? Muori. Sono buoni? A furia di mangiarne troppi fai indigestione e muori. E allora? Gli umani pensano. Non tutti, ma la maggior parte pensa. Non lo avremmo mai detto, ma è così. Insomma, pensiamo tutti. Il nostro pensiero di per sé è un fantastico meccanismo di problem solving. Abbiamo nella nostra testa un sistema in grado di risolvere i problemi attraverso la simulazione di azioni. E lo facciamo in pochissimi istanti. Quando però sommiamo questo sistema a tutta una serie di esperienze e di paure, qui nascono i nostri viaggi mentali. Questi film che ci facciamo hanno una fantastica abilità. Non risolvono proprio niente. Sono lì, immobili. Potremmo dire che una pippa mentale è un pensiero che non produce alcuna risoluzione a un problema concreto. In inglese si usa il termine rumination per descriverle. Ruminazione, sicuramente meno colorito di film mentali o pippe mentali, ma decisamente efficace. Ruminazione, quella quella cosa che fanno le mucche, no? Mangiano, rigurgitano nella propria bocca il cibo masticato e lo mangiano di nuovo. Sì, ma che schifo io, quelle cose mica le faccio! (ride) Fa schifo? Sì, però se ci pensiamo, noi lo facciamo tutti i giorni all'interno della nostra testa. Nice. Secondo la professoressa Susan Nolem il ruminare implicherebbe non solo ricordare un problema, ma replicarlo più e più volte senza una soluzione, come se lo masticassimo, risputassimo e lo masticassimo ancora. Direi ora basta parlare di vomito e sputo. A questo punto il pensiero non solo diventa pesante da sopportare, ma diviene una sorta di ossessione. Eh, ma sono solo pensieri smetti di pensare. Grazie per il suggerimento. Lo mettiamo nel barattolo delle cose che non hanno assolutamente senso. Non è così semplice. Qui arriva l'inghippo, quello arriva sempre. I nostri pensieri costruiscono un universo cinematografico in grado di far concorrenza al Signore degli Anelli, ma hanno anche un effetto reale e tangibile su di noi e sulle nostre emozioni. Il nostro adorabile sistema nervoso non conosce la differenza tra pericoli reali e pericoli costruiti nella nostra mente. Basta solo un pensiero negativo, magari legato a un momento difficile che subito questo scatta, attacco e fuga il sistema simpatico. Subito quindi ci troviamo a provare emozioni negative che non sono solo immaginarie ma reali e concrete. Una simulazione certo che però ha un effetto reale su di noi. Proprio per questo i pensieri che ci ossessionano modificano non solo il nostro umore ma anche il nostro modo di comportarci. È uno stato di tensione costante e l'impulso a questo stato di tensione non viene mai dal mondo esterno ma sempre da dentro di noi. Facciamola facile. Un tempo per sopravvivere dovevamo scappare dai predatori. L'impulso a scappare veniva da dentro di noi. Un allarme integrato che una volta riconosciuto il pericolo ci faceva scattare. Le pippe mentali fanno lo stesso. Perché allora continuiamo a pensarci? Spesso e volentieri i nostri pensieri vanno in uno stato di pilota automatico, la default mode network. Non è sempre un male, sia chiaro. Perdersi per brevi periodi nei pensieri e sognare ad occhi aperti riguardo situazioni non plausibili o autoreferenziali a volte apporta dei benefici. Stimola l'immaginazione e la creatività, ecco. Secondo J. Paul Hamilton, però, quando il pilota automatico si sincronizza con un aumento del flusso sanguigno cerebrale nella corteccia prefrontale, questo fa emergere stati d'animo negativi, andando inoltre a intensificare periodi di forte depressione. Il dottor John Crystal aggiunge inoltre che non solo la depressione si scatena in questo modo, ma distorce sempre di più un processo del tutto naturale. Questo contribuirebbe a generare anche durante la funzione pilota automatico autoriflessioni sempre più negative. Il pensiero non è sempre involontario. A volte possiamo generarlo consapevolmente. Pensiamo tipo ora a quando studiamo, leggiamo o o quando lavoriamo. In quei frangenti siamo perfettamente in grado di controllarlo perché ne abbiamo consapevolezza. E uno dei modi, secondo Ruben Berger, per risolvere questo genere di circolo vizioso è proprio averne consapevolezza. Poi Ruben spiega anche come fermarlo schioccando un elastico sul nostro polso e urlando stop, ma ma andiamo oltre. Stop! Avere consapevolezza significa anche riconoscere la falsità della stragrande maggioranza dei nostri film mentali, ad esempio. Sempre Susan Nolan Cosima, ci aiuta a creare consapevolezza creando tre proposte di forme di pippe mentali, le pippe di stato, le pippe d'azione e quelle irrilevanti per il compito. Le pepe mentali di stato sono quelle che avvengono quando ci concentriamo sulle conseguenze e soprattutto sul fallimento. Quelle d'azione sono processi di pensiero associati al raggiungimento degli obiettivi e che ci portano a fermarci sugli errori. Le terze invece, quelle irrilevanti per il compito, sono quelle che ci fanno pensare ad altro. Sono eventi o persone che immaginiamo e che ci portano a distrarci da quelle che stiamo facendo, ma che servono anche per distrarci dal possibile fallimento. La catalogazione delle possibili entità che ci portano a perderci troppo nei nostri film mentali porta alla consapevolezza degli stessi. Conosci il tuo nemico e altre fasi fatte simili. Ora non serve che ci fermiamo tutti a parlarne per risolverli. O forse sì. Secondo il socio psicologo James Penn Baker, la condivisione e la coruminazione, cioè ci facciamo le pippe a vice... La condivisione dei nostri film mentali sembrerebbe essere un ottimo modo per risolvere tale problematica. Inoltre la condivisione di questi viaggi è un fattore di crescita non indifferente nella relazione. Condividiamo tutti le nostre pippe o i nostri film, magari ne esce un Oscar. Era il 1895 quando i fratelli Lumière inventarono il cinematografo. Alla prima proiezione di un treno in corsa tutti gli spettatori corsero fuori impauriti. Ora, con la nostra coscienza diremmo tutti che erano degli sciocchi, ma quello che ci insegna questo aneddoto è altro. Gli spettatori hanno percepito il treno come reale e si sono spaventati. Allo stesso modo, giorno dopo giorno, la nostra mente genera treni in corsa che travolgono le nostre emozioni e noi non possiamo fuggire, per la nostra mente sono reali. I pensieri sono forse una delle nostre armi più grandi quando però quel coltello si rivolta verso di noi diventano pesanti da sopportare. Forse la consapevolezza potrebbe aiutarci ad abbattere quel ciclo e chissà magari diventeremo tutti i reali registi delle nostre emozioni. Professoressa. Sta, 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 sta Costru. Ictus. Secondo la professoressa. Ma che c***o sopra profe... Ogni volta che faccio un episodio c'è sempre un, una parola che di colpo non riesco più a dire. Professore sta Darono il cinematografo.